0: Подкасты портала ⁇ Реалист ⁇ о стратегическом уставе экспертов российского бизнеса. Здравствуйте, с вами Ольга Бредихина, предприниматель-инвестор-психолог.
1: Добрый вечер, с вами Александр Шитов, эксперт по управлению рисками и внутреннему аудиту.
0: Контекст всех наших подкастов ⁇ это бизнес. Хотим рассмотреть темы с точки зрения парадокса, и в тех темах, в которых нам удастся, мы попробуем поискать баланс. Вторая история, которая нас интересует, это про взаимоотношения с людьми в бизнесе. Сегодня меняется сильно контекст и иерархические отношения, которые, мне кажется, есть в любом случае, везде, в любом бизнесе, там в современном или в старой ресурсной экономике, все же они пересматриваются. Пересматриваются из-за того, что новые поколения людей растут в совсем другом контексте, совсем с другими знаниями. И есть такая версия, я с ней полностью согласна, хотя у меня нечем, это эмпирически такой, такая история, что они самое неагрессивное э, поколение, живущее на Земле. Ну, вот те, которые сейчас 25 лет, которым, да, по причине того, что у них было, у них войн не было на их территориях никогда. Это первое поколение. Ну, Первое было послевоенное, второе поколение, которые которые вообще не общались с участниками событий, многие в своей жизни с военными действиями. И тогда мы говорим о том, что сегодняшние вот эти истории про коллективное управление, которые очень актуальны, да, и никто не понимает, как это делать, ну, как бы понимают, но все равно жили в сообществах даже... В древних временах мы как-то там все деревни эту еду добывали, но все все же у нас есть какой-то опыт, да, мы понимаем, что мы только в коллективе можем выжить. И все же этого становится все больше и больше, и там появляются новые какие-то навыки. Вот мне кажется, там огромное количество сложностей для достижения вот этого коллективных этих идей. А особенно, мне кажется, достигли, а как реализовывать-то их?
1: Ну, безусловно, это так. То о чем ты говоришь, это постепенный переход от жестко иерархичных структур управления бизнесом к распределенным структурам, да, так же как есть сейчас понятие распределенная экономика, да, это всякие разные каршеринги и прочие подобные вещи. Также и управление бизнесом, оно постепенно переходит от жестко иерархичных вертикальных структур в сторону управления бизнесом, как управление проектом, управление да, совместное что ли, управлением. Да, это когда, когда есть группа людей, и решение по проектам и прочим вещам принимается коллегиально. Это явно видно, как переход от экономики ресурсной, в которых существуют компании, особенно это касается госкорпораций российских, где есть жесткая иерархия, где все решения принимает один человек, что часто является узким, узким горлышком, к компаниям современной экономики, в которых отсутствует жесткая иерархия управления, в которых есть разные команды, которые развивают разные продукты, Классический пример подобного управления – это IT-компании, в которых есть огромное количество разных проектов, разных бизнесов, сидящих под одной крышей одной одной, одной компании. И в этих компаниях решения принимаются коллегиально. И чем сложнее решение, тем больше людей участвует в принятии этого решения. Безусловно, у подобного подхода есть как плюсы, так и минусы. Наверное, плюсами является то, что решение принимается более взвешенно. Потому что чем больше мнений участвует в процессе выбора решения, тем более взвешенным это решение является. Да, это, наверное, плюс, и это позволяет, используя модное слово agile, принимать, как бы двигаться быстрее. Не боялся его произнести. С другой стороны, подобные методики принятия решений, коллегиальность и так далее, оно несет и определенные сложности. Одна из сложностей – это отсутствие четкого, зачастую, четкого ответственного за принятие решений. Да, есть пантика коллегиальная безответственность. Да. Да, когда люди собираются в одной комнате, обсуждают, это, да, и коллегиально принимают решение Но проблема в том, что это решение нужно не только принять, его нужно и реализовать. Соответственно, сложность подобных командных решений, наверное, заключается в э, реализации этих решений. И если, например, принято решение, оно не реализуется по тем или иным причинам, возникает вопрос, кого спрашивают. Условно говоря, вот есть акционер у у компании, в компании используется коллегиальный стиль управления. этот, Этот коллегиальный орган принял совместное решение, но при этом нет четко выраженного ответственного за его реализацию. И я уверен в том, что для эффективного развития коллегиального стиля управления необходимо четко определить ответственных за реализацию тех либо иных решений, точно так же, как конкретные сроки конкретный результат. И я думаю, что проблема одна из проблем современных компаний и IT-компаний как таки заключается в деливеринге, да, в том, чтобы был достигнут результат, который ожидается к итогам принятия того либо иного решения.
0: Да, и еще у меня, у меня вообще такой вопрос лично для себя. То есть я, я вот очень люблю сотрудничать с людьми, мне нравится, и тогда я понимаю, что коллективное вот это вот принятие решения, оно не только, оно интересно, выгодно. Ну И вообще мы все любим пионер лагеря и выезжать на какие-то вещи. Они, оно же все веселее, все проходит там, О, да? да. И куча корпоративных мероприятий мы знаем, как мы проводим. Но тут есть второй вопрос. Внутри меня еще живет такая тяга конкуренции, да. То есть я люблю все равно присвоить свой результат, потому что когда ты в коллективе ты размыт. Ты не понимаешь, что на самом деле ты сделала, какими навыками без этого коллектива ты обладаешь, да? То есть получается какая-то такая тотальная круговая порука, потому что А куда девать конкуренцию? Вот мы сейчас все приняли решение, и я, допустим, была не согласна при принятии этих решений, а завтра мы пошли, мы все дружно должны его выполнять.
1: Я думаю, что очень важно правильно ставить цель. Да, то есть ведь для э, того, чтобы правильно поставить цель, акционеру компании, например, э, нужно понимать, кто из его команды на что способен. И ведь, возможно, конкуренция позитивная, Например, мы говорим про то, что компания хочет создать новый продукт. Ведь для формирования этого продукта или услуги новой можно запустить одновременно две или три команды, тем самым можно создать здоровую конкуренцию и на выходе работы этих двух или трех команд можно получить три решения или три продукта. И, например, запустить их одновременно три, если все будут экономически обоснованы и заслуживают внимания рынка, либо сделать микс. Да, да. Есть...
0: А внутри группы конкуренция. То есть, ну хорошо, групп... то есть мы все связываемся с тем, что мы в группе. Ну просто ну обычные человеческие чувства. Мы же их испытываем, да? то есть, группа с группой, ну, я... это я понимаю: два там, продукта, два прототипа, да, они да. разрабатывают. Там прототипы между собой конкурируют об этом. А внутри людей, куда им девать свою конкуренцию, получается? Куда да. они помещают это все? Туда? Ну, то есть, в иерархической системе мало, много места для этого. О, да. Но откровенно, да, люди там сидят в каких-то там историях, там занимаются о, там, не знаю, ну, как-то там э, ростом карьерным, да, а тут получается, что мы все горизонтально, да. Куда тогда человек идет? Вот, ну, у меня правда этот вопрос, да, то есть, э, Либо люди молодые, ближе склонны к сотрудничеству, конкуренции у них отсутствует но я вообще не считаю конкуренцию негативной. То есть мы говорим, какими методами мы это, действия какие совершаем, а сама конкуренция сама по себе ты не ничего такого. Драйвер развития, безусловно.
1: Я думаю, что конкуренция внутри команды конкретной, она, безусловно, была, есть и будет. Вопрос того, что этой конкуренции нужно управлять. да, Ведь, опять-таки, в рамках даже одной команды у всех ее членов есть разные цели. И эти цели должны быть сбалансированы между возможностями каждого члена этой команды, каждого участника этого проекта, да, и его целями. Ведь когда у человека есть конкретная задача, мне кажется, у него остается меньше времени на конкуренцию с другими членами команды, чем если, если его задача является размытой. Да, безусловно, командный образ мышления, командный образ управления, он требует общей цели, но эта цель должна разбиваться на конкретные задачи каждого участника дальнейшего. Занятия. Тогда
0: управление является аранжировщиком, модератором. Так, в терминах музыки, вообще-то, он получается очень место много для других, и он только уточняет.
1: Есть такое понятие, как Project Management Office. Да? То есть есть некий PMO. То есть руководитель этого офиса, который отвечает по основку задач конкретным участникам этого офиса за контроль их исполнения, обеспеч... обеспечение участников этого общего забега ресурсами и так далее. И здесь руководитель команды является как раз таки неким балансиром этой внутренней конкуренции. Да, то есть он балансирует цели конкретного участника команды с его амбициями, да, и направляет эту конкуренцию внутри команды в правильное руштав созидание. Личный опыт был. Направить
0: конкуренцию. Я просто вот что-то а, про конкуренцию между сотрудниками. Вот у меня удается это только в одном случае при управлении когда а, конкуренция идей вместо конкуренции людей. Но для того, чтобы конкуренция идей возникла между этими людьми, они сначала обязательно должны между собой поконкурировать. То есть они как-то должны притереться. То есть вот конкуренция идей между малознакомыми людьми, она получается, они должны пройти какие-то этапы совместные такие, там, чтобы у них было ну, какое-то количество совместно пережитых эмоций, скажем
1: так. Я думаю, что... Классическим примером конкуренции в бизнесе может являться, например, инвестиционный комитет компании. У компании всегда есть экономические цели. Для этих целей компания использует свои ресурсы, в данном случае деньги компании. И на инвестиционный комитет выходят люди с разными внутренними проектами и начинают конкурировать между собой за распределение инвестиционного бюджета. Соответственно, здесь конкуренция, она, как раз таки, позитивная, да? То есть она направлена на, на, на созидание, и э, мерилом эффективности э, разных проектов, выносимых на инвестком, является возвратные инвестиции вложены. да, естественно люди конкурируют между собой за э, подготовку такого проекта, который будет нести для компании максимальный возврат на вложенные деньги.
0: То есть они в подготовку идеи, там максимальное ее прояснение и всяких таких вещей
1: получается. Абсолютно верно.
0: И тогда получается, что взаимоотношения перестраиваются в горизонтальные, но все наши чувства в виде конкуренции, сотрудничества, то, что было раньше, они никуда не деваются, просто создаются новые условия для их реализации. да, И человек, который управляет всем этим, должен создавать некое, переходное пространство, в котором этому всему будет место.
1: Более того, я бы добавил, что умение направить энергию людей внутри команды, работающих в правильное русло, это пленный скилл, которому нужно учиться все больше и больше. Ведь эффективность управленца не только в возможности сильно стукнуть кулаком посту и сказать, что все побежали, его умение
0: Хотя надо.
1: Безусловно. Его умение как раз-таки найти правильные ресурсы для решения общей задачи, правильно их распределить, создать здоровую конкуренцию в этой команде да, и достичь, собственно цели, которая ставится перед его командой.